0: Você está ouvindo Depois do Pregão, o podcast onde Erenildo, Lucas e Guilherme discutem sobre ações e estratégias de investimento.
1: Oi, investidores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Depois do Pregão, o podcast que ajuda você, pequeno investidor, a investir melhor o seu dinheiro, porque investir em ações não precisa ser complicado. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Lucas. o Lucas e nosso papo de hoje é sobre uma prática ainda mais extrema do Vela Invest. Como o próprio nome diz, é uma metodologia que busca apenas aquelas empresas que estão esquecidas nas profundezas da bolsa. O nosso papo hoje é sobre o Deep Vela Invest, mas antes vem o nosso resumo semanal. E na última semana nós tivemos uma ligeira estabilização de Ibovespa, fechando positivamente ainda, com 0,52%, encerrando a semana em 102.912 pontos. Em julho, o índice teve uma alta de 8,27%. No acumulado do ano, o índice segue negativo, com uma baixa de 11,01% até o momento. Já o dólar fechou a semana com uma leve alta de 0,25%, sendo cotado a R$ 5,21. No mês de julho, a moeda acumulou uma queda de 4,09%, mas no ano, a alta do dólar ainda é expressiva e está por volta de 30,11%. Temos o destaque em ouro, que vem atingindo novas máximas, chegando a ultrapassar seu topo histórico de 1.900 dólares e que apenas em julho teve uma alta de 5,8%. Inclusive, se você ainda não ouviu o nosso último episódio falando sobre ouro, corre lá
2: assim e acaba isso aqui. Fala, investidores. Beleza? O Deep Value Investing é uma metodologia que ela foi muito utilizada por Benjamin Graham e pelo Warren Buffett, principalmente nos primeiros anos da sua carreira, enquanto ele ainda não era um big player e não tinha um patrimônio gigante. Basicamente, era uma estratégia de investir em empresas em casos extremos, fora do consenso, empresas que estão extremamente depreciadas, sendo negociadas abaixo dos seus valores de liquidação. Ou seja, se a empresa fosse liquidada hoje, vendesse todos os seus ativos, pegasse suas obrigações e distribuísse o restante aos sócios, quem investiu, ainda receberia mais dinheiro do que pagou pelas ações.
0: Fala, galera, tudo bom? Então, de modo geral, e tentando simplificar, a gente pode dizer que o Deep Value Investing é uma espécie de Velho Investing ao extremo E aí se você ainda não está familiarizado Com o que é um Value Investing é, Convido vocês a escutarem nosso episódio Número 20, que foi dedicado a essa Estratégia, tá? Inclusive Se for o seu primeiro episódio, não esqueça De nos seguir aqui no podcast, tá? Uma das frases que sintetizam O conceito do Deep Value Foi dita por Joe Greenblatt O segredo para investir é descobrir o valor De algo, e então pagar muito Menos. Ou seja, esse é um Método que o investidor costuma exigir um desconto nos preços mais elevados que o habitual. Os investidores que são adeptos dessa estratégia não buscam fazer previsões sobre as performances futuras dos resultados das empresas. Eles buscam proteger o capital e obter um bom preço nos investimentos que fazem hoje. E esses bons preços e os descontos elevados aparecem graças à figura do seu mercado que a gente sempre comenta aqui. O Deep Value mostra que é possível fazer excelentes negócios mesmo com empresas que os fundamentos não são tão bons assim.
1: É isso aí. E lá entre o final dos anos 50 e os anos 60, foi o período que o Warren Buffett obteve os maiores retornos da sua carreira. Nessa época, ele teve um retorno aí composto de cerca de 29,50% ao ano. Tudo isso aplicando alguns critérios do Deep Value Investing, que ele aprendeu com o Benjamin Graham. Essa foi a considerada época de ouro do mega investidor. Ele mostrou, na prática, que os ensinamentos de Benjamin Graham se bem aplicados, podem gerar resultados extraordinários. E vale lembrar que nessa época, o capital do Buffett era muito menor do que é hoje. E aí era possível investir em ações de empresas com esse perfil, que muitas vezes possuíam uma liquidez bastante reduzida, né? inviáveis para a entrada de grandes investidores. Além disso, naquela época era muito mais fácil encontrar empresas nessas condições, negociadas muito abaixo dos seus valores patrimoniais e com grandes descontos. Pelo simples fato de que o mercado de capitais, na época, ainda não era muito globalizado. E o acesso a informação era muito mais difícil. Também temos que lembrar que muitas vezes essas empresas extremamente descontadas enfrentam alguns problemas estruturais e não possuem uma gestão muito eficiente e às vezes até enfrentam prejuízos. Isso torna o Deep Valley Investing, muitas vezes, uma estratégia que demanda mais paciência e conhecimento.
2: E o ideal aqui seria então comprar uma boa empresa, mas que também seja Deep Valley, ou seja, esteja muito barata isso, normalmente, pode ser encontrado em períodos de crise. Como exemplo de Deep Valley Investing, poderíamos imaginar uma empresa que, em Bolsa, é negociada por preços atrativos, com um valor de mercado menor que seu caixa líquido, já descontadas as suas obrigações. Nesse caso, por mais que a empresa não esteja apresentando um crescimento razoável, ou mesmo que ela não tenha métricas de rentabilidade muito elevadas, só o fato do investidor pagar pela empresa menos do que ela tem em caixa já representa uma grande margem de segurança. Ou seja, literalmente é o que Buffett chama ali de comprar um dólar por 50 centavos, comprar bem abaixo né, do valor dos seus ativos. Procurar por essas distorções contábeis é uma técnica que funciona bastante e costuma ser muito efetiva, permitindo aí, encontrar empresas com bastante desconto em relação ao valor de mercado. É, algumas formas dessa, de perceber essas distorções contábeis são o valor de mercado menor que o caixa, o valor de mercado menor que os estoques, ou quando o valor de mercado é menor que o ativo circulante líquido. Pois
0: é, e comprar uma empresa por menos que o seu valor de liquidação é fundamental no Deep Value Investing. Afinal de contas, há uma grande margem de segurança envolvida quando o investidor adquire as ações de uma empresa e sabe que, se a empresa fechar as portas amanhã e for liquidada, ele vai receber mais do que ele pagou. E, embora pareça simples na teoria, na prática pode não ser tão simples assim e ser até um pouco mais confuso, é, visto que muitas empresas possuem mobilizados, contabilizados por valores superiores ao que realmente valem, ou seja, na hora destes ativos serem liquidados, a empresa não conseguirá obter o valor desejado. Além disso, avaliar as disponibilidades e o caixa não é suficiente também, já que a a empresa pode realmente ter uma posição elevada de caixa, mas pode também ter elevadas dívidas, o que representa que esse dinheiro já está comprometido com os credores. Ainda é importante avaliar as obrigações que a empresa possui com funcionários, fornecedores, etc. E uma forma interessante e simples de avaliar se a empresa se enquadra no deep value é somar seu capital de giro, seus ativos imobilizados e seu caixa líquido. Se a soma desses fatores for superior ao atual valor de mercado, o investidor poderá
2: estar diante de uma boa oportunidade. Como um investidor em ações, você sempre vai desejar ter o melhor retorno possível investimento, né? Isso só se consegue comprando e vendendo no momento certo. Dá para ouvir muita gente falando que tal ação tá barata ou, ah, essa tá cara. Mas sem entender de fato o que essas pessoas querem dizer com barato ou caro, né? Mas não é o preço de negociação que influencia nesse quesito. Geralmente a métrica para as pessoas julgarem uma ação como barato ou cara é o seu índice preço-lucro, o famoso PL. Esse indicador diz quantos investidores estão dispostos a pagar em termos de preço, pelos ganhos que uma companhia produz. Em geral, quanto mais alto o PL, mais cara se torna o preço de uma ação na Bolsa relativa à sua performance financeira. Por outro lado, quando o PL de uma ação cai, ela se torna mais barata, já que os investidores estão dispostos a pagar menos por seus lucros. Mas, naturalmente, a gente tem que enfatizar que não dá para julgar a qualidade de uma ação só por um indicador. Um PL baixo nem sempre significa que a empresa está subvalorizada. Também pode significar que não há otimismo quanto aos ganhos futuros dessa empresa, por exemplo. É importante olhar além desse indicador para saber o que, de fato, está acontecendo com a empresa.
1: Mas que tipo de coisas fazem uma empresa ficar barata? Empresas muito descontadas, geralmente... Apresentam algum tipo de problema e você precisa ser criterioso para identificar essas empresas. Até porque não dá para encontrar uma empresa que tenha indicadores perfeitos. Dentre esses problemas, os mais famosos são, como um exemplo, a liquidez muito baixa. Algumas empresas, elas caem no esquecimento e têm uma liquidez baixa demais. São aquelas empresas que ninguém quer. Às vezes, até para o pequeno investidor, é difícil de comprar, porque você entra lá no book de ofertas e não tem ninguém comprando nem vendendo. Outro problema comum é a empresa estar passando por uma crise ou por ciclicidade. E isso é muito normal em empresas de varejo e consumo, ou incorporadoras na parte de baixa do seu ciclo. Empresas que têm resultados ruins ou que apresentam prejuízos também costumam cair no esquecimento, porque o mercado ele gosta do que sobe. Um outro problema comum é o excesso de dívidas. Dívidas podem ser um grande problema e tem um grande risco do negócio quebrar. É importante saber se essas dívidas são momentâneas, ou se elas foram fruto de um efeito não caixa, ou se a empresa é cíclica. A rentabilidade baixa, que é um outro problema comum, pode ser momentânea ou não. E aí você precisa entender o negócio e o momento da empresa. Também tem recuperação judicial, que, são, que acontece com empresas que estão passando por um processo de reestruturação. Isso pode ser ou não uma boa oportunidade de investimento. Com paciência e muita técnica, é possível garimpar boas oportunidades nesse mar de lama. A paciência é fundamental nesses casos, pois os resultados podem demorar bastante a aparecer. Ou seja, pode demorar muito para o mercado perceber que a empresa estava negociando com um belo desconto. Quanto menor a liquidez dos ativos, mais difícil é a recuperação do valor. Lembrando que no Deep Value, empresas com indicadores mais ou menos podem ser aceitas se o desconto no preço for realmente significativo.
0: Bom, e a gente trouxe uma coisa interessante aqui, que são as oito regras do Tobias Carlyle. É, o Tobias é um dos grandes estudiosos da filosofia do Deep Value, inclusive tendo escrito alguns livros sobre o assunto, e a gente trouxe as oito regras para os investidores do Deep Value, que ele apresenta em um dos livros. E a primeira é Faça Zig quando a Multidão Fizer zag. A ideia é de ser contrário multidões é disseminada pela maioria dos autores que seguem alguma filosofia derivada do investimento em valor. Bons preços só surgem quando a multidão quer vender. E aí a gente tem a segunda. Quanto maior o desconto, maior o retorno. Boas empresas subvalorizadas são o objetivo de todo investidor em valor. Fazer um bom valuation é essencial para encontrar os descontos. 3. Encontre uma margem de segurança. Para Tobias, a margem de segurança não é simplesmente a diferença entre o valuation e o preço atual do ativo. Pode permitir erros e e deterioração do valor ao longo do tempo. Procure confirmar a qualidade da empresa. E aí a gente tem a quarta. Uma ação é um interesse de propriedade, não é apenas um código. Para Tobias, isso quer dizer duas coisas. Uma é que o dono da ação tem direitos e deve exercê-los ao votar nas reuniões. E a outra é que deve prestar muita atenção no que a empresa possui e deve. E aí a gente tem a quinta, que é muito crescimento e lucro pode não ser uma boa coisa. Empresas de crescimento rápido e lucrativas atraem concorrência, que pode levar à erosão das margens e dos lucros também. As vantagens competitivas ajudam, mas para Tobias, poucas são fortes o bastante. E, bom, e para o resto das regras, eu passo a bola agora para o Guilherme.
1: E com isso, Vem a sexta regra. Regras simples e concretas nos ajudam a evitar erros. Um bom checklist é essencial para evitar que algo seja esquecido enquanto você está estudando uma empresa. Os bons checklists são testáveis e devem ser sempre testados. A sétima regra é: prepare-se para os conflitos da concentração. E a concentração aqui para o Tobias é focar nas melhores ideias. Um portfólio muito concentrado pode criar conflitos ele pode ser mais volátil que o mercado como um todo e agir de uma forma imprevisível e a última é maximize os ganhos após impostos no longo prazo os juros compostos eles podem ser poderosos só que eles te davam tempo para tomar impulso os impostos e as taxas podem
2: atrapalhar muito se estiverem altos demais bom galera e se você está gostando desse episódio lembra lá de seguir a gente nas redes sociais a gente tem um perfil no instagram arroba depois do pregão a gente também tem um canal no telegram que você encontra o link lá na nossa bio e aí você pode participar, que a gente sempre manda conteúdo por lá também. E agora a gente vai falar aqui um pouco sobre como minimizar os riscos no Deep Valley. O Brasil ele tem mais ou menos aí 400 empresas na Bolsa. E é raro encontrar empresas que atendam as características do Deep Valley. Na maior parte do tempo, dá para você contar nos dedos as oportunidades de usar essa estratégia. Desse jeito, é muito difícil você montar uma carteira somente com empresas que possuem essa característica. Então faz bastante sentido que você tenha apenas uma parte do seu capital em empresas do Deep Value, e a maior parte né, seja em empresas de boa qualidade. Uma forma de minimizar os riscos dessa estratégia é procurar comprar empresas que tenham se tornado Deep Value recentemente, e não aquelas que são eternas Deep Value. As empresas que só recentemente estão com características do Deep Value tem maiores chances de retornar a patamares anteriores. Vale a pena então procurar empresas que sejam também de setores perenes, pois devem continuar a prosperar no futuro. Empresas em setores que são decadentes, elas podem não voltar aos preços maiores. E aí tem alguns exemplos de empresas que atualmente elas podem ser consideradas com algumas características do Deep Valley. Por exemplo, a IRB, que teve alguns problemas de governança. É, algumas notícias negativas E é, o preço das suas ações né, Veio caindo bastante Outra empresa é a CVC Que passou por vários problemas no, no ano passado Esse ano também com o coronavírus Está passando por bastante problema Teve alguns erros contábeis E o preço da ação também desvalorizou bastante A própria Vale do Rio Doce né, Com um acidente em Brumadinho, Ela perdeu bastante valor E pode também ser considerada uma empresa do Deep Valley A Petrobras né, com todos os problemas de lava-jato. Ela costuma ser uma empresa que é considerada como Deep Valley, apesar de ser uma das maiores empresas do país. A Oi, que é uma empresa que está sendo muito falada no momento, ela está em recuperação judicial, então é um caso clássico de Deep Valley. Além de, das empresas do setor aéreo, né, que também passam por um momento bem conturbado, como a Gol e a Azul. Outra empresa que também já foi aquele dia no mercado e que pode ser considerada é uma companhia que está com características do Tip Valley é a Cielo. Lembrando a vocês que nada do que a gente fala aqui é uma recomendação, mas são empresas que vocês podem estudar e ver se fazem sentido no seu portfólio.
0: É, só lembrando que não necessariamente essas empresas que a gente citou, elas estão abaixo do valor de liquidação, mas é um exemplo de depreciação e acho que se encaixaria.
1: Mas o nosso podcast vai terminando por aqui. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Sigam a nossa página no Instagram arroba depois do pregão. E se você quiser que a gente fale de algum setor, assunto específico, ou se tiver alguma dúvida ou um comentário, pode enviar pra gente pelo Direct, porque nós vamos ficar muito felizes em te responder.
0: Exatamente. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência mais uma vez. Por favor, não esqueçam de me seguir no Instagram e deixar as perguntinhas lá. Participem também no canal do Telegram e pode deixar que a gente não vai mandar coisas desnecessárias
2: lá, tá bom? Fala muito obrigado pela audiência Sigam o Depois do Pregão no Spotify Ou no seu player de preferência Porque isso acaba ajudando bastante o nosso trabalho Tenham uma ótima semana E eu espero encontrar com vocês No próximo episódio do Depois do Pregão